0: Bueno, lo decía Enrique, el diputado de Cultura hace nada, Eh, hacía referencia a Uda Bacali, a ese arte digital que ha acercado durante todos estos días hasta aquí, hasta Soria, a toda la sociedad soriana. Incluso hablaba de que se han tenido que ampliar algunos de los eh, cursos de los talleres que Uda ha dado aquí en Soria. La tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Uda Bacali? Muy buenas.
1: Buenos días, hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Encantado de charlar contigo que tenía yo ya ganas de hablar contigo porque digo, Jolín, digo, está todo el mundo aquí hablando hablando de, duda. digo, todavía no, no he hablado yo, pero bueno.
1: Bueno, ya ha llegado el, el momento, ¿no? Tenía muchas ganas también de charlar contigo y muy agradecida que me des ...este espacio y poder conversar, ¿no?, un poquito sobre estas tecnologías.
0: Eso, oye, oye, ¿en cuántos sitios has estado? Porque al final, nos decía antes Enrique... ...que estaba también con nosotros aquí en directo, que habéis tenido que ampliar... ...alguno de los días y demás, eh, al, al final han sido varios talleres, ¿no?
1: Al final han sido, sí, varios talleres y, bueno, la idea es eh, continuar... ...porque la acogida ha sido, ha sido la verdad, que excepcional... Yo tengo que aprovecho pues para darle las gracias a, a la Diputación, a los ayuntamientos que han acogido estos eh, talleres, esta iniciativa, y por supuesto a Enrique eh, Rubio, que bueno pues tú le conoces sí. eh, también y es un, una persona implicadísima con, eh, con todas estas nuevas tecnologías, con el futuro del arte, y bueno pues eh, la Diputación, todo su equipo han facilitado todo de tal manera pues que han generado entusiasmo en la gente y vamos a... A seguir ampliando esto, ¿no? Que vaya creciendo
0: Eso es bueno, eso es bueno (ríe) Oye, Uda, ¿cómo le podemos decir a la gente O explicarle en qué han consistido?
1: Bueno, pues esto ha sido una, una primera apuesta en escena, digamos, para eh, acercar las nuevas tecnologías, nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, eh, los espacios inmersivos, el metaverso, la realidad aumentada, el concepto de la web 3 y todo lo que envuelve, ¿no? todo el ecosistema que envuelve, como pueden ser, por ejemplo, los archinombrados NFTs. Sí, sí. Y pues eh, lo hemos eh, trasladado eh, a través de esa, esa, ese binomio, de ¿no? estas nuevas tecnologías aplicadas a la artificialidad y viendo sobre todo qué utilidades pueden tener. Los talleres eh, han consistido en una parte teórica eh, que se ha fusionado con la parte práctica, es decir, que al final se ha trasladado a la gente esos conceptos eh, que son, para qué sirven, luego cómo hacerlo, cómo crear un NFT, cómo crear un metaverso, cómo hacer obras con inteligencia artificial y qué pros y qué contras tiene todo eso y sobre todo, fundamentalmente, para qué utilizarlo, es decir, para qué nos sirve en nuestro entorno. En los talleres que han estado pues, en cuatro ayuntamientos, además de la Escuela de Arte Superior de Diseño en Soria, que me invitaron el otro día a estar con los mm-hmm. alumnos y profesores y fue pues, estupendo, eh, pues se han podido ver ejemplos pero también crear los propios, ¿no?, y, y ver qué utilidades pues, pueden tener para la gente de cada localidad, para la gente de cada pueblo, y eso pues es una cosa fantástica, porque al final eh, recoge todo ese legado impresionante, porque la verdad es que que no impresionada de todo lo que hay en Soria y en sus pueblos, y trasladarlo más allá de, de, del planeta, ¿no?
0: Son eh, son temas que, bueno, pues igual a mucha gente se, se, se le escapa, ¿no? Para esos tan talleres como el tuyo, ¿no? Para explicar, porque sí que es verdad que, bueno, pues hoy en día pues en las noticias, ¿no? En los medios de comunicación hablamos y utilizamos, eh, pues, parte de los conceptos que tú ahora mismo acabas de decir, ¿no? Como ese eh, metaverso, como los NFT, eh, como estas webs que ya llamamos eh, del 3.0, de tal, y no sé qué. Bueno, palabras que muchas veces, como decimos, se nos escapan y que quizás a la gente... Eh, No sé si más mayor, porque incluso yo creo que también eh, a a los más jóvenes muchas veces los hemos oído y, bueno, pues eh, están ahí y no sabemos muy bien qué significan. En cualquier caso, yo creo que el mejor resumen es algo de lo que has hablado tú ahora y es que eh, bien utilizadas, sabiendo usar todas estas herramientas como la inteligencia artificial, el potencial que tienen es tremendo, pero para cualquier ámbito además que se nos pueda ocurrir.
1: Totalmente, sí, sí. habría su referencia hace un momentito al tema de las generaciones, ¿no? Mm. Los talleres que yo imparto en Suria, pues, ha sido también un ejemplo de ello. Eh, viene gente de todas las edades, ¿no? A partir de 16 años, que más o menos, pues, eh, ya pues los conceptos abstractos y tal se entienden mucho mejor. Sí. Eh, viene gente de todas las edades. La gente mayor es espectacular, porque Preguntan todo, tienen una curiosidad tremenda y además que lo entienden todo magníficamente bien y te hacen reflexionar sobre cosas que tú crees que más o menos vas a poder explicar bien y al final te pillan, ¿no? Y y la gente joven pues tiene ese interés de la utilidad, la practicidad del del instante, ¿no? Yo ya sé qué es un NFT, sé lo que es un metaverso, pero bueno, ¿y qué hago con ello, no? Y luego también hemos introducido como tú muy bien dices pues eh, esas líneas sumatorias no esos usos sumatorios viendo ejemplos en nuestros entornos cercanos lógicamente y también fuera porque hay que estar muy pendiente de lo que sí. está pasando fuera de cómo se hace, quién lo hace, de esas grandes empresas tecnológicas y y hemos visto pues eh, esos ejemplos y en todo este amalgama tecnológico, estos conceptos nuevos, hemos visto también un concepto muy importante y es que yo creo que es una asignatura que tenemos todos pendientes y de la que se habla poco, pero que aquí es esencial, que es en esos usos, ¿no?, para que eso tenga una conversión, un impacto, tiene que haber eh, una planificación de marketing, de comunicación, ¿no? Que eso es muy importante. Y bueno, yo creo que, que ha, ido, ha ido, yo estoy muy muy contenta, la verdad que la gente pues eh, ha respondido muy, muy bien y yo creo que hemos empezado a, a romper con esos estereotipos sobre estos conceptos, ¿no? Y sobre todo pues a ver cómo los podemos utilizar de una manera pues eh, sumatoria y que nos beneficie a todos.
0: Eh, lo de las redes sociales que yo creo que ahora mismo judá yo creo que ya lo bueno más o menos no quien más y quien menos sí. pero ya lo tenemos todo re te asimilado forman parte de, de nuestra vida eh, todos estos conceptos como el del metaverso como decía antes como de la inteligencia artificial etcétera etcétera quizás más la inteligencia artificial sí que está formando parte del metaverso yo creo esto es opinión personal que aún quizás le quede un, un poquito más eh, para como decía antes formar parte de nuestro de nuestro día a día pero es una realidad, es una realidad que la tenemos ahí y que cada vez ha hablar más de ello.
1: Sí, es que es una realidad. Eh, muchas veces pues decimos eh, pues es la tecnología del futuro, es la, no, no, es, es la tecnología presente. del presente, Exacto. totalmente. Además que hay otro tema muy importante, es un modelo de negocio nuevo que ha llegado. Decir, de, al principio tú comentabas que están llegando titulares, ¿no? Los medios pues, generan siempre pues estos últimos años, desde el 2020, cuando empezó el gran boom de los NFTs, luego ya empezaron las exposiciones inmersivas, a calar mucho más fuerte, a generar ese turismo cultural, etcétera, etcétera. Luego vino el metaverso, si era útil, si no era útil, en fin titulares de todo tipo, ¿no? Entonces al final no es el futuro, es el presente. Es un modelo de negocio todavía se está viendo cómo asimilarlo y cómo introducirlo en nuestras estrategias, pues como, comuni- como decía de comunicación, de marketing, estrategias comerciales y cómo sacarle esa rentabilidad. Por eso pues es importante ver también lo que se hace fuera y cómo se hace y cómo se está evolucionando en eso. Es verdad que la inteligencia artificial está mucho más asentada. Sí porque ella forma parte, lógicamente. Eh, Todos los conceptos más propios de la Web3, que yo creo que también han llegado para quedarse, están buscando su espacio, porque ahí hay otros componentes, ¿no?, más allá de los puramente tecnológicos. Y... Y bueno, yo creo que las generaciones más jóvenes, esa generación Z, eh, ya casi no, ¿verdad?, parece que desconectan un poquito de los discursos largos y se centran más en la experiencia, en vivir esas experiencias, con lo cual pues parece lógico eh, que todo tienda hacia hacia lo digital y hacia esos ecosistemas que permitan esas experiencias. También parece lógico, volviendo un poco al tema de la web 3, que si vivimos en un mundo digital se moneticen los activos digitales, no y todo lo que hay. Entonces, bueno... Está todo muy abierto y lo importante es que hay que saber que está ahí, saber qué es o qué es hoy, porque mañana puede cambiar. Estos conceptos evolucionan muy rápidamente, cambian, eh, crecen. Y saber, bueno, conocerlo, saber cómo se utiliza, saber quién lo está utilizando y saber cómo lo podemos utilizar nosotros. Y sobre todo, insisto mucho en esto, saber crearlo nosotros. Al final estos talleres por los que ha apostado la Diputación y que yo tengo el honor de haber desarrollado con vosotros... Eh, lo que buscan es darle las herramientas a la gente para que ellos sepan crear su metaverso, su NFT su espacio inmersivo, su realidad aumentada y no tengan que depender de nadie ¿no? que aparte de saberlo, pues oye, sepan crearlo Si sí,
0: sí. todo esto ya lo añadimos y lo empleamos eh, en arte o como arte, incluso diría yo
1: mm-hmm. eh,
0: nos queda un mundo maravilloso ¿eh?
1: Crea un mundo maravilloso Mira, Estas nuevas tecnologías nos permiten prácticamente todo nos permiten prácticamente todo, porque tienen una versatilidad tremenda, porque trabajan con multiplataformas, porque trabajan con elementos eh, eh, físicos, pero también eh, visuales, pero también interactivos, también multimedia. Por eso hace que al final los artistas, aparte de que nos abre el espectro de otros trabajos eh, para otros sectores, otros trabajos creativos, para el sector médico, el sector educativo, el sector, eh, no sé, cualquier turístico, por ejemplo, hace que los artistas lo queramos todo también, porque permiten todo. Pues genera un tipo de ambición, son, eh, crean una adicción, ¿no?, que está en constante dinamismo y, y, bueno, y ofrece cosas nuevas a cada segundo. Eso es muy motivador. Es decir, al final el arte, que ya per se es muy motivador y es muy ambicioso y es muy eh, genera ese entusiasmo, ¿no?, porque sale del corazón. Pero ya ves que cobra otra serie de narrativas, de dimensiones y, y lo quieres todo al final, ¿no? Sí. Y ese quererlo todo pues te permite también trasladarlo todo y que las cosas avancen y en ese todo, pues si no llegas a 100, porque no todos vamos a llegar a 100, pero llegas a 60 o a 70, ¿no? Pues bueno, cambia cambia bastante, eh, los no los cambia, yo diría que amplía, ¿no? Suma, Suma. Sí. suma sí suma eh, y eso es, es muy motivado
0: sí efectivamente es, es un, un mundo no voy a decir un sector es un mundo que además eh, bueno pues en muchos niveles eh, factura eh, muchísimo, muchísimo dinero eh, sí. es, es impresionante porque se puede hacer muchas cosas pero es tan versátil, te da tantas opciones que eso pues al final hace que surjan ahí oportunidades de negocio, claro cuando hablamos de esta Soria que tú has conocido durante todos estos días y que conocerás más en muchos de los municipios sí. que has estado y hablamos bueno pues eso muchas veces de despoblación de, de, de que sí que sabemos que tenemos una gran oportunidad y que bueno pues que es una tierra que luego a todos los que venís decís Mira, es que me encanta y no sabéis el, el valor que tiene. Claro, todo esto que nos has estado explicando, Juda, lo podemos aplicar aquí, a Soria. Eh, Pueden surgir, pues no sé si nuevos modelos de negocio, eh, eh, podemos aplicarlo para atraer turismo, para atraer clientes, para atraer incluso eh, pobladores. Eh, Yo creo que sí, ¿no? Que, Que ahí abrimos un abanico enorme.
1: Pues mira, yo creo que Soria se puede permitir todos los lujos ...que quiera, porque es una tierra, es verdad... ...lo que tú dices, yo he ido muchas veces a Soria Capital... ...es la primera vez pues que tengo la oportunidad... ...de recorrerme otros eh, municipios de... Eh, Sí. conocer otras gentes, y es una tierra impresionante, es un lienzo en blanco. Eh, cuando la diputación, el, el departamento, no el equipo de Enrique y Enrique apostaron por este eh, proyecto, apostaron con toda la visión y toda esa ambición sana ¿no? de querer eh, pues que su tierra, pues, los sorianos sois gente maravillosa, no es gente que tiene un legado impresionante y además lo preserváis, lo comunicáis y lo trasladáis eh, con, con muchísimo cariño, es decir, al final, ¿quién va a Soria?, Soría convence totalmente, convence totalmente. Sí. Y Enrique Rubio y su equipo que son gente pues con mucha visión eh, pues han visto en estas nuevas tecnologías una manera de acercar ese legado y ese patrimonio cultural, turístico, artístico, gastronómico, esa naturaleza impresionante que tiene Soria, eh, llevarlo primero a todo el mundo, porque esas herramientas te permiten, pues imagínate, con un simple QR, pues tú puedes ir a todo el planeta y que todo el mundo te conozca, convertir ese legado cultural en un referente, convertir estos municipios y la tierra soriana en un punto de encuentro. De de diferentes generaciones y, por supuesto, atraer turismo cultural, atraer turismo tecnológico, atraer gente interesada en un patrimonio histórico y cultural, ese románico, el, esa, esa ruta, es que es, es impresionante, ¿no? Y atraerlo a través también de estas tecnologías que, como comentaba, pues te permiten esas experiencias, que es lo que hoy está buscando la gente, por lo que las empresas están apostando. Entonces, bueno, eh, Soria, yo siempre digo, es la España del futuro porque tiene todo. Y además tiene ese lienzo blanco, tiene el talento y tiene lo más importante por parte de las instituciones, en ese caso que yo he trabajado con la Diputación, he tenido la gran suerte pues, de, de trabajar en este proyecto, tienen esa ambición sí. y esa visión de querer llevar a su tierra al, a ese 100%, lo quieren todo. Y eso es fabuloso, ¿no? Entonces yo, yo creo que absolutamente sí, es, son, son oportunidades fantásticas. ¿Qué se necesita? Pues eh, mucha información, sí. que la tenemos, muchas ganas, que las tenemos, mucha implicación que las tenemos, porque te digo que en todos los talleres donde he estado la implicación ha sido del 100%, y y bueno, está ya Soria subida al tren, y ese tren pues yo creo que que va a ir a un destino muy muy prometedor y, y va a tener una muy buena conversión, estoy convencida de ello porque hay buenos gestores porque hay buenos
0: gestores eso es bueno, al habernos subido al tren muchas veces hay trenes que pasan, uno no los coge y luego, eh, bueno igual, quizás te puedes subir el día de mañana, pero resulta sí. mucho más complicado, y en este mundo tan cambiante de las nuevas tecnologías eh, verdad, los sí. trenes son auténticos aves que pasan eh, a, a muchísima velocidad, así que sí. cuando ha pasado, no va a volver otro ese va a seguir, y va a seguir un camino, pero es que quizás el siguiente tren que venga esté muy relacionado con el anterior y si el anterior no lo hemos cogido se nos ha despistado, nos va a costar muchísimo más más, co- coger este que-, que venga después. Entonces me alegro mucho que lo digas y que y que Soria pues, eh, haya sido capaz de subirse a-, a este primer vagón, que ha sido el que ha pasado,
1: pues
0: ya, <ríe> con nombre pues, Soría... de Cuba Bacali. Bueno, bueno, no,
1: es con nombre de todos los sorianos, mucho menos. Yo soy una herramienta. Al final, eh, yo estoy muy, muy contenta, la verdad, que es una oportunidad para mí impresionante, solo puedo estar agradecida y a todos, ¿eh? a, primero a la Diputación, al Parador, a Manuel Víctor, el director del Parador eh, de Soria, que le ha facilitado también, pues, eh, que todo este proyecto haya podido ver la luz, al equipo de Enrique Rubio, a todos los medios de comunicación que os estáis portando de maravilla, y mm. eso demuestra el interés por vuestra tierra también, y es maravilloso, ¿no? Entonces, pues esta oportunidad se suma a tantas que he tenido en España, y que estoy tremendamente agradecida, y con mucha ilusión, y bueno, y esperando pues formar, seguir formando parte de vuestra narrativa, porque para mí es un gran honor, la verdad.
0: Seguro que sí. Eh, Oye, una duda que me surge a mí. ¿Esto de la inteligencia artificial nos tiene que dar miedo? No, no, que va, que va. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque, mira, yo tengo, tengo todos los lunes, ¿vale? Un espacio, espacio friki que llamamos ¿eh? yo, con, con Jaime, con una amiga. No me has invitado, eh. No, me has invitado, no, no esp- invitadísima quedas vale, vale, además, a, quiero... además a Jaime le va a le va a encantar. Eh, él, eh, a un día me trajo una canción y me dice, mira, te voy a pon- Escucha esta canción, tal. Digo, mira, Justin Bieber, Bad Bunny, eh, bueno no sé quién más había, otro, otro más, no, no recuerdo quién era y tal. Digo, ¿pero cuándo han sacado esta canción? Y me digo, yo sí, me suena que la he visto en TikTok. Y me dice, sí, es que TikTok la ha viralizado. Y dice, Bad Bunny se ha cogido un rebote tremendo. ¿Por qué? Porque está hecha con inteligencia artificial. Claro, la voz de Justin Bieber igual no era tan así, pero la de Bad Bunny era clavada. Y dije, esto a veces da un poco de vértigo y de miedo.
1: Sí, bueno, sí. A ver, eh, lógicamente las tecnologías per se, pues no son ni buenas ni malas, ¿no? Al final la tecnología es tecnología. Como repito tantas veces, la hemos creado las personas. Nosotros hemos alimentado la inteligencia artificial, esos contenidos que sí, hoy todo el mundo se escandaliza, pues nosotros hemos autorizado, nosotros hemos, en fin, eh, al final eh, nosotros somos quienes utilizamos esto que me estás comentando, no, la, la clonación de voces, el uso indebido de nuestras imágenes, el uso indebido de nuestras obras, pues eh, lo hacen las personas al final, la, la mala fe, la tenemos los seres humanos, ¿no? la buena fe, la buena obra, pues la tenemos eh, las personas. La, las tecnologías facilitan eso. La inteligencia artificial es un gran facilitador pues de, del deepfake, es un gran facilitador pues de, de, de todas estas eh, malas praxis. ¿no? Eh, yo creo que no hay que tener miedo a nada, hay que tener respeto a las cosas, hay que intentar estar muy informado, hay que leer las cosas cuando aceptemos las condiciones de, de las aplicaciones. Eso, eso, eso de, muy como, poca
0: gente lo hace, lo, o lo hacemos, mejor dicho. Yo no
1: lo hago, ¿eh? también te digo que me sumo al cargo de los de los que no lo hacemos, eh, pero sí es verdad que la inteligencia artificial pues no es algo que haya llegado de otro planeta, sino que al final, pues como yo comento, pues, eh, todos queremos salir muy guapos en las redes sociales, ser muy intelectuales cuando escribimos, cuando tal, y al final estamos facilitando un contenido a una plataforma que pues, tiene una letra pequeña y que eso acaba pues en, en sitios que experimentan con nuestro conocimiento, con nuestras imágenes y demás. Hay pros y contras, hay mucho debate, se puede hablar muchísimo de ello. Yo creo que la inteligencia artificial es sumatoria, que va a democratizar el conocimiento, que está cambiando los paradigmas de, de, del conocimiento, de la comunicación que se está pasando o que va a facilitar ese sorpaso de los discursos especulativos, de la opinión, de las narrativas largas y teóricas, a narrativas aritméticas, a narrativas eh, tecnocráticas, eso lo iremos viendo, ¿no? Eh, hay que intentar pues, eh, ir más allá y coger el, ese otro tren ¿no? de hacer en positivo, de utilizar estas tecnologías en positivo, de ver cómo podemos sumarlas a nuestros trabajos. Que si es verdad, bueno, pues que mmm, habrá pues mucha mucha polémica alrededor de eso, mm. porque es una tecnología absolutamente disruptiva eh, pero hace unas eh, semanas, pues, hacía una entrevista para un, eh, para un proyecto que tengo con el doctor, el, el cardiólogo Josep Brugada, es uno de los mejores cardiólogos de España, eh, bueno, y él me comentaba sobre eh, la inteligencia artificial aplicada a, a la cardiología, ¿no? El doctor Brugada, pues, es una eminencia es un señor mm, magnífico en su discurso divulgativo ¿no? y en uh-huh. su apreciación ¿no? de, de, de estas nuevas tecnologías, Me decía que no hay que tener miedo, y que justamente, ¿no? a, tu, a raíz de tu pregunta, no hay que tener miedo, hay que tener información, hay que tener reconocimiento, sobre todo hay que conocer las cosas de primera mano. Es decir, tenemos que estar bien informados, pero tenemos que ver qué es la inteligencia artificial, cómo generamos ese contenido, de dónde viene ese contenido, quiénes hacen esas herramientas de inteligencia artificial, qué propósito tiene todo esto, ir un poco más allá, ¿no? Quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo al final. Sí. Entonces, todo este tipo de cosas que las estamos viendo en Soria, que Soria quiere conocerlo, que Soria está apostando también por, por eh, estar en este discurso ¿no? y, y desgranarlo, pues eh, te da poder y ese poder te quita el miedo. entonces Tienes que formar parte. No podemos yo. la inteligencia artificial, me va a quitar el trabajo. La inteligencia artificial me roba la imagen. La inteligencia, pues Vamos a ver qué es esto de la inteligencia artificial. Vamos a ir Eso. porque no todo es igual, no todo es lo mismo. ¿no? Una obra de arte, por ejemplo, la puedes hacer con inteligencia artificial, con, con eh, aritmética, con formulaciones matemáticas, o la puedes hacer con una aplicación, metiendo una serie de directrices, y entonces coge una imagen, la rehace, la tal, y te saca la obra. O sea, hay muchas, muchas, muchas aristas ahí muy no sencillo Pero
0: bueno, es, es pues eso, pues, pues, pues un mundo nuevo el que el, sí. que el que ya lo tenemos aquí y en vez de verlo como amenazas, pues lo que hay que verlo es como oportunidades, Yo que, creo que... que tiene muchísimas, ¿verdad? Sí, desde
1: luego.
0: Eh, yo antes era fan de Sataka que seguro que lo conoces ahora ya voy a ser fan de, de Uda Bakali eh, Sataka <risas> para los que nos estéis escuchando igual y no sepáis lo que es os diréis ¿qué, ¿qué dice ahora este hombre? bueno Sataka es un eh, un perfil una página web que tiene perfil en todas las redes sociales y demás y habla mucho de, pues, de tecnologías de nuevas tecnologías etcétera etcétera y de todo lo que va saliendo lo explica lo explica muy bien vamos pero es que lo, lo, Uda lo explica igual por eso digo que ahora ellos soy fan también de, de Udaba Cali. Sí. <ríe> eh, el último consejo, casi a modo de chiste: eh, inver- invertir en NFTs. Sí o, sí o no.
1: Eh, no. Eso es, un chiste, es una pregunta trampa. ¿eh?
0: Ya, ya, ya lo sé. Es una pregunta trampa. Bueno, a ver... Eh... Qué mundo, eh? es un mundo... Te, mundo te lo he, he hecho mundo, así porque sí. de esto nos daría para hablar mucho, ¿eh? No, no, no.
1: Eso es para hacer un, un programa entero. Sí. Eh, yo te diría, los NFTs como tecnología son brutales y sobre todo para los artistas que nos sí. dedicamos a la digital. Brutales. Mm es una maravilla es sí. decir es una cosa es una invención impresionante eh, el arte el arte eh, al final uno compra obras de arte para coleccionar o para invertir sí. coleccionas por placer no tienes la obra y los NFT siguen la misma estela
0: igual S-
1: siguen la misma estela es verdad que ha habido un, eh, un caos y una locura desproporcionada que los ha llevado prácticamente pues a, a la situación en la que están ahora, que son una situación de muy ralentizada, no, muy parada, pero hace poquito, hace unos meses vimos como uno de los museos más importantes del mundo, aquí en España, el Museo Thyssen, apostaba por los NFTs, sacaba una colección de Van Gogh, incluso los ponía en un metaverso, es decir que los NFTs van a resucitar, los NFTs van a tener su sitio, los NFTs eh, son al final tecnología y es una tecnología muy positiva para los artistas eh, digitales. La tecnología blockchain es una tecnología que yo creo que va a marcar también el el futuro, nuestro futuro. Y entonces, eh, ¿invertir o no invertir? Bueno, pues eh, yo diría que hay que estar igualmente muy informados sobre la evolución de los NFTs. Eh, Saber primero cómo funcionan, saber de dónde buscar y dónde mirar sobre toda esa nueva tecnología y bueno, ir viendo un poquito la evolución. Yo creo que ahora mismo es un tiempo de observar, sí. en ese sentido, es un tiempo de observar.
0: Exacto, me quedo con la respuesta, aunque lo del museo me ha gustado, lo de que hayan apostado por ello. Sí, sí, sí. <risa> es importante. Estamos viendo,
1: claro, es que al final, claro que sí, es muy importante y que se vaya legitimando de alguna manera, porque mira, yo en mi largo periplo en el mundo del arte digital, eh, casi siempre lo que, lo que más he hecho es justificar mi trabajo mm. y mi proceso creativo. Entonces, al final, pues que se normalice un poco todo, que se normalice la vida en general Eso. Y, y ya y ya está. Y disfrutemos los unos de los otros, disfrutemos de Soria. Vamos a experimentar, a conocer con criterios siempre, bien informados, con responsabilidad, apostando por buenas fuentes, con una buena comunicación, que Soria, desde luego, está haciendo una divulgación, una comunicación extraordinaria yo estoy muy sorprendida y, y muy feliz. ¿no? en ese sentido, y implicando a, a la gente. implicando Democratizar el arte no puede ser un titular. Democratizar el arte tiene que ser llevarlo a las grandes ciudades, a las pequeñas ciudades, a los pequeños pueblos, a la gente que sabe mucho de arte, a la gente que no tiene ni idea de arte, ni le gusta la tecnología, ni le gusta el arte. Eso es democratizar. Y que cada uno pues, eh, cree su propia historia al final.
0: Eh, suscribo cada una de las palabras que has dicho, Uda. <ríe> Pero aún así me preguntas por los NFTs. Pero aún así te por los NFTs porque digo, ¿tú qué sabes? <ríe> no, por eso decía que era, era casi más a modo chascarrillo. ¿eh? No, no, no. <ríe> digo, mira, ya, digo, esto es como la de que aprovechando, ¿no? Como la que lo a pasaporte, digo, yo pregunto. <ríe> Uda, que mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias ha, sido, a ti siempre. ha sido un placer la charla. Eh, seguro que tenemos oportunidad de, a, de hablar más veces. y sí, todo este mundo que, que Uda nos ha estado contando pues eh, no penséis lo primero que es ninguna amenaza, sino una oportunidad, y lo segundo, que también es otro de los titulares con los que me podría quedar es que no es el futuro, es que este es el más presente absoluto y que por eso, bueno, pues talleres como los que se han desarrollado y los que se desarrollaron aquí por Uda Ocali, pues eh, sirven de mucho de muchísimo, de muchísimo para todas las edades además y, y para todos los sectores y por eso, bueno, pues cuando vaya habiendo más, nosotros también nos lo iremos diciendo y os lo iremos recordando. Uda Ocali Gracias por haber estado con nosotros.
1: Pues muchísimas gracias a ti, gracias a Soria, gracias a la Diputación, gracias al Parador, gracias a los ayuntamientos. Es un placer, la verdad, es la Soria más bonita que, que me podía imaginar. Gracias a todos.
0: Gracias. El Ayuntamiento de Soria pone a tu disposición todos sus recursos administrativos, modernas herramientas que harán más fácil cualquier trámite que necesites realizar. Conoce todos los servicios en www.soria.es y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Ayuntamiento de Soria, trabajando por y para los sorianos y sorianas de Comercio de Soria y Ayuntamiento de Soria organizan el concurso de escaparates navideños La Ruta de los Belenes. Visita los establecimientos participantes, vota por tu escaparate favorito, descubre los intrusos en Los Belenes y participarás en el sorteo de 20 vales de compra de 100 euros cada uno. Más información en soria.es y en cámarasoria.com. La Ruta de los Belenes, organiza Ayuntamiento de Soria y Cámara de Comercio de Soria. Dona sangre, salva vidas. Puede que algún día seas tú el que la necesitas. No cuesta nada, un pinchacito. Te lo hacen con cariño y dura muy poquito. Acércate al Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud en el Parque Santa Clara. Los lunes de 3 a 9 de la tarde y martes y miércoles de 9 de la mañana a 3 de la tarde. La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas. Porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad. Aquí invierte Junta de Castilla y León. En Vive Radio tienes una cita con Robin Kutsi del lunes.